0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Servus, Florian. Ja, hallo Bernhard, ich grüße dich. Ja, ich darf gleich mit einer ganz interessanten Sache beginnen und äh, zwar... Wir haben euch ja aufgefordert, uns immer wieder Fragen zu stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, so dass wir diese, diese Fragen aufgreifen können, um sie nach unseren Möglichkeiten im Rahmen der Podcasts zu beantworten. Wir haben heute ein besonderes Thema auf dem Tisch. Es geht um den Prostata 6. Und bevor wir in die Befindlichkeiten zu diesem Thema einsteigen, Möchten wir die Gelegenheit gerne nutzen, die Fragen, die uns erreicht haben, einfach mal aus medizinischer Sicht zu beantworten, Florian. Und das wäre jetzt dein Part.
0: Ja, und es ist in gewisser Weise ja Premiere, dass wir quasi ein Thema aufgreifen von einem Zuhörer, der uns schreibt. Und da geht es eben insbesondere darum, wie beeinflusst die BPS die also das benigne Prostata-Syndrom, die Sexualfunktionen. Und in erster Linie geht es um die Erektile Dysfunktion, geringeres Empfindungsvermögen am Penis, verminderte Libido, reduzierte Orgasmusqualität und noch ein paar andere. Aber natürlich auch ähm, ist die Therapie einer äh, gutartigen prostata dann auch gleichzusetzen mit ähm, einer Verbesserung der oben genannten Symptome. Und ähm, darauf wollen wir im ersten Teil ganz speziell ähm, eingehen, auf die Fragen auch eingehen, die uns da erreicht haben äh, und werden dann im Anschluss ja nochmal diskutieren, wie es eigentlich ist mit den unterschiedlichen Therapieverfahren und was es möglicherweise für Auswirkungen ähm, äh, auf den Sex hat und äh, natürlich wie ist äh, oder wie ändert sich die Empfindung oder der Sex mit einer gutartigen Prostatavergrößerung. vergrößerung Um ähm, ja, auf den Punkt zu bringen, so wirklich harte Daten habe ich dazu nicht gefunden. Ich habe exzessiv recherchiert, ähm, und, äh, um eben einen Zusammenhang herzustellen, der wirklich ähm, die gutartige Prostata-Vergrößerung in unmittelbaren Zusammenhang mit einem äh, verminderten Empfindungsvermögen beispielsweise in Zusammenhang bringt. Jetzt denkt man, ja, die Nerven laufen da alle. Ähm, hinten an der Prostata im Prinzip entlang in die Prostata und dann natürlich auch zum Penis, sodass die, oder der Verdacht nahe liegt, dass wenn die Prostata größer wird, ähm, ja, die Nerven dadurch strapaziert werden, äh, möglicherweise Blutgefäße äh, komprimiert werden, dass also einfach weniger Blut ankommt. Ähm, letztlich ist das, äh, ich sag mal, wenn man logisch darüber nachdenkt, äh, könnte man sich das herleiten, Harte Fakten gibt es dazu ähm, allerdings nicht. Vor allem ähm, wird immer wieder vermutet, auch in den Gesprächen, dass die Vene oder der Venen, das Venengeflecht hinten an der Prostata ähm, ja, zusammengedrückt wird. Dann würde es allerdings zu dem genauen Gegenteil führen, weil dann der Blutabfluss natürlich nicht mehr so gegeben ist wie vorher. Und es würde also eher zu einer vermehrten oder Dauererektion kommen, ähm, als zu einer Erektilen Dysfunktion. Letztlich laufen alle Seiten, alle ja, Studien darauf hinaus, dass in dem Augenblick, wo man merkt, dass es ein Problem mit der Prostata gibt, das auch gleich zur Kopfsache, ähm, oder nicht zur Chefsache, sondern zur Kopfsache deklariert wird. Und ähm, es dann letztlich über... Ja, den Stress, den ähm, man sich selber macht, dazu führt, äh, dass es gelegentlich zu erektilen Dysfunktionen kommt. <lacht> Bernhard sitzt mir gegenüber und hat Mühe sich auf dem Stuhl zu halten voller.
1: Weißt du, Florian, du hast irgendwann einmal zu mir gesagt, die Frage, die du mir stellst zum Thema der, der Prostatitis, zeigt mir dass der, der liebe Bernhard noch nie eine, eine akute Prostatitis hatte. Und äh, ich finde es jetzt so spannend, weil du, Florian, noch in einem so knackigen Alter bist, dass du das Thema Sexualität und Kopfsache vermutlich auch nur vom Hören und Sagen äh, kennst und behandelst. Und deswegen fand ich das gerade so unheimlich zum Schmunzeln. Da redet jemand über eine Sache, die er selber noch gar nicht erlebt hat. Aber deshalb sitze ich ja hier. Ich weiß, wovon ich rede und es ist nicht
0: ganz einfach. Ich freue mich, dass du mir dieses knackige Alter noch zudraust, indem es mich vermutlich noch nicht erwischt hat. Es ging ja auch erstmal nur um den medizinischen Teil des Ganzen. Ja, ja, klar, logisch. Ja?
1: Man muss keine Tumor gehabt haben, um darüber reden zu können, gell? Absolut.
0: Jetzt bin ich etwas aus. Aber jetzt habe ich dir den Bad geraubt, oder? Ja, das ist gut. Um,
1: es wird irgendwann zur Kopfsache. Genau.
0: <lacht> ich mir immer.
1: Nein, ich doch ein rüber. Doch die Hosen sind gelb und das geht nicht, und die Alt im Moment und das. Und dann kann es passieren, und das hast du Sex, und die ja, Frau liegt neben dir und sagt so: Schau mal, schau mal, oben sind. Und du sagst: Ach, ich arbeite so viel dass ich Kopf
0: will. aber trauen wirst du nicht. Ja, und wenn wir bei der ähm, Kopfsache sind, ist es ja letztlich ähm, so, dass man, äh, ich sag mal, ein Sammelsurium an. Äh, Ereignissen mit einbeziehen muss, dass das Wasserlassen unter Umständen schon nicht mehr so gut funktioniert, dass es das möglicherweise auch brennt beim Wasserlassen, dass man einfach merkt, unter der Gürtellinie ähm, entsteht ein Problem, das dann natürlich auch mit der Sexualität ähm, in Verbindung gebracht wird. Und äh, wenn es denn dann soweit ist, einfach ein Stressfaktor dazukommt, der ja, ganz schnell zu einer erektilen Dysfunktion kommen kann, ohne dass es jetzt oder eine organische. Ursache ähm, haben muss. Dann kommt natürlich hinzu: je ausgeprägter die gutartige Prostata-Vergrößerung ist, desto ähm, ja, mehr Widerstand ist auf dem richtigen Weg nach draußen für das Ejakulat. Und ähm, wenn es dann, ich sage mal, auch nicht mehr ganz ankommt oder weniger ankommt äh, und dann schon zum Teil in die Blase kommt, ist das ja auch ein völlig ähm, anderes ähm, Empfinden was letztlich die Verunsicherung noch äh, verschärft. Werner, ja, du nickst wohlwollend. Ähm, wie, wie, war dein, wie war dein Empfinden darüber, über diese gesamte Veränderung? Über die Therapien sprechen wir im Anschluss, weil es ja unterschiedliche Therapien gibt, die möglicherweise dieses Problem lösen. Andere werden es verschärfen. Ähm, aber da vielleicht zum Ende hin, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, Florian, ich... Äh ich habe natürlich dieses ganze Thema äh, hinter mich gebracht. Äh, es, war, es war nicht einfach. Und äh, ich sage mir, das Ganze ist auch nicht mit zwei Worten äh, zu erklären oder zu erzählen. Ich versuche es mal mit drei bis vier. Äh, vergiss nicht, ich jetzt in meinem Alter, ich sage es wieder, Jahrgang 53, das heißt, ich bin jetzt 68. Bei mir kommen natürlich verschiedene Komponenten zusammen. Erstens, äh, die Sache mit dem Testosteron. Es wird ja immer weniger. Die Sache mit der Libido, mit dem Verlangen, es wird da immer weniger. Es gibt so optische Wahrnehmungen oder auch gefühlte Wahrnehmungen, wenn man mal zu seinem besten Stück greift, um ihn beim Diesel in die Hand zu nehmen. Der fühlt sich dann irgendwann auch mal ein bisschen kleiner an. Man hat das Gefühl, dass Erektion auch schon mal höher war oder massiver war und härter war. Das heißt, das sind einfach so ganz normale körperliche Wahrnehmungen, die man einfach mal hat, wenn man in ein Alter kommt. So, und jetzt kommt genau zu dieser Situation äh, auch noch das Thema mh, Schwierigkeiten mit der Prostata. Ja, vergrößerte Prostata, grundsätzlich erstmal kein Problem, aber das Thema Harnverhalt, das, das Thema, äh, wie läuft er denn so am frühen Morgen, wie läuft er tagsüber, wie oft stehe ich nachts auf? Das führt dann einfach dazu, dass, dass dort unten einfach irgendetwas dicht gemacht hat oder dicht macht. so Und jeder kann sich jetzt so vorstellen, wie es mit einem Orgasmus ist. Und jetzt sage ich einfach nur mal so, stell dir vor, du hast den Orgasmus und dr unten drückt einer zu. Dieses Gefühl will ich nicht haben, das wollte ich nicht haben und es war für mich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und Jetzt mache ich sogar noch einen weiter und sage, stell dir vor, du hast einen Orgasmus und da drückt nun nicht jemand zu, sondern das ganze Sperma geht nicht nach draußen, sondern es geht nach hinten in die Blase. Ähm, ich weiß, das kann man sich schwer vorstellen, aber auf der anderen Seite, ich habe auch keine Möglichkeit, einem, einem von euch zu sagen hier, macht mal so und macht mal so, um das mal erlebt zu haben nach dem Motto, ein Retro-Orgasmus, den muss man einfach mal genossen haben. Geht so nicht. Ich weiß aber aus der Facebook-Gruppe von einem Kollegen, der schon mal über dieses Thema gesprochen hat und äh, auch davon berichtet, dass ein, ein, ein trockener Orgasmus ihm sehr, sehr viel Erfüllung gibt und vor allen Dingen ihm dass es ein ganz besonderes Erlebnis ist, ein besonderes Empfinden und er meinte das sehr, sehr positiv. Also wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, Florian, du bist in einem bestimmten Alter mit verschiedenen Themen rund um dein, um dein bestes Stück schon beschäftigt genug. Die Lust auf Sex, ja, die ist noch da und ich spiele noch kein Golf, die ist noch da, aber sie ist nicht mehr wie 40. Und wenn jetzt auch noch Störungen kommen, dann ist es auf der einen Seite problematisch, aber auf der anderen Seite, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist es nicht mehr so schlimm. Wenn ich heute zurückdenke und sage, hätte man mir mit 40 den Hahn abgedreht, dann hätte ich eine Panik gekriegt. Ja, und heute in meinem Alter ist es nicht mehr ganz so tragisch, dann ist halt das ganze Sexualität ein ganz, ganz bisschen anders. Ich erinnere mich an dieser Stelle sehr, sehr gerne an meine, meine verstorbene Mutter, die erzählt hat, dass mein, mein eigener Vater äh, mit äh, knapp über 50 an der Brust operiert wurde. Es war keine Totaloperation. Und ähm, meine Mutter hat äh, Jahrzehnte später immer noch erzählt, die gesagt hat, "Naja." Ähm, Seit, seit damals, beim, beim Vater an der Brust da rumgemacht wurde, seit der Zeit habe ich keinen richtigen Mann mehr gehabt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen mit, mit Bewunderung und Sprachlosigkeit meiner Mutter gegenüber gestanden. Erstens, weil sie es so offen gemacht hat, so ehrlich. Und äh, ich festgestellt habe, dass die beiden scheinbar einen Weg gefunden haben, ihre Sexualität anders auszuleben, als wir es uns vielleicht vorstellen und damit wären wir eigentlich wieder bei der Kopfsache. Ähm, wir haben gelernt, wie der Sex so funktioniert, wir sind sehr stark auf die sexualen ähm, Praktiken oder wie auch immer ähm, fokussiert. Wir haben eine Vorstellung, wie der Sex ablaufen soll, wir haben unsere eigenen, ja, unsere eigenen Vorstellungen und. Äh, ja, und, und weil wir das einfach so haben, ist es schwer, sich vorzustellen, dass das Ganze auch mal anders sein kann. Und viele tun sich einfach schwer, auch über das Thema
0: Sex im Alter nachzudenken. Jetzt schaust du. schaust mich jetzt erwartungsvoll an, wenn es um den Sex im Alter geht. Naja, naja ich meine, äh, ich, ich, ich erwarte
1: von dir keine Lösung. Weil du hast du hast für mich ja keine Lösung. Ich habe noch meiner... Nach meiner Therapie zu meiner BPH ähm, habe ich ja das Riesenglück gehabt, dass es beim Sex so zufällig nach, ein, einer, nach einer Woche Therapie äh, und nach der ersten Behandlung ist es passiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz ein bisschen Angst davor gehabt. Aber es hat sich angefühlt wie, naja, so ein bisschen wie ein Brennen in der Harnröhre, so vielleicht eine kleine Entzündung, so was man vom Gefühl her schon kennt. Aber ich war erstaunt. Es ging wunderbar. Es ging wieder nach draußen und nicht nach drinnen. Es war die Menge, alles noch da. Ich muss ehrlich sagen, das war für mich ein Freudenfest, auch wenn es trotzdem so vom Feeling her ähm, nicht ganz so angenehm war
0: wie normal. Ja, und ich glaube, damit sind wir bei einem äh, Teil der E-Mail ähm, angekommen, wo es darum geht, welche Therapie schafft bei der ganzen Geschichte Abhilfe? Jetzt geht es hier insbesondere um die Wasserdampfablation. Ich glaube, man muss sich an der Stelle vor Augen führen, wie unterschiedliche ähm, Therapien funktionieren. <lacht> Bei der Turb ist es ja so, dass letztlich mittels Elektroschlinge, die am da von innen her, von innen her ähm, ausgeschabt wird, sodass also letztlich ein Teil... Der Prostata dann ähm, Teil der Blase wird und dann die Ausführungsgänge, ähm, die er ja eigentlich in der Harnröhre münden, dann quasi in der Blase münden. Das heißt, nach der Turb ist es so, dass ähm, der trockene Orgasmus quasi immer ähm, aufgrund einfach der, ähm, der Technik, äh, der Therapie, der trockene Orgasmus quasi ein Dauerzustand ist. Das muss jetzt nicht ähm, immer schlimm sein. Also aus der Facebook-Gruppe wissen wir auch, dass viele ähm, da Erleichterung erfahren und ähm, die das nicht wirklich als Problem ähm, empfinden. Wenn man jetzt, ich sage mal, die weniger invasiven ähm, Methoden ranzieht, da gehört, wie der Bernhard gerade schon gesagt hat, die äh, Galvanotherapie dazu, aber auch die Wasserdampfablation. Bei der Wasserdampfablation ist es ja so, dass letztlich mit einer gebogenen Hohlnadel durch die Harnröhre in die Prostata gestochen wird und dann mit Wasserdampf die Zellen, die den Druck auf die Harnröhre ausüben, bearbeitet werden und wenn die eben abgestorben sind, diese Teile in der Prostata dann vom Immunsystem abgeräumt werden. Ähnlich ist es bei der Galvanotherapie auch. Da machen wir es aber nicht durch die Harnröhre, sondern bringen wir die Elektroden über den Damm ein und ähm, schmelzen dann letztlich genau die gleichen Areale ein. Bei diesen beiden letztgenannten Therapien ist es ähm, in der Regel schon so, dass der Weg nach draußen einfach wieder ähm, geebnet wird, sodass ähm, der trockene Orgasmus oder die retrograde Ejakulation dann kein Thema mehr sein sollte. Wenn man allerdings von der Theorie ausgeht, dass die Nerven und die Gefäße hinten auch eine, ein Teil der Ursache sind, dann werden diese Therapien dafür keine Linderung bringen. Das vor allem deswegen, weil die Gesamtgröße der Prostata ja nicht ja, rückgängig ist, sondern nur die Teile bearbeitet werden, die letztlich die Symptomatik machen. Also die Prostata, wenn man sie ausmisst, ist dann nicht wirklich signifikant kleiner, obwohl die Symptome der gutartigen Prostatavergrößerung vergrößerung deutlich rückläufig sein können.
1: Ich denke, hier sollten wir für das Protokoll mal eine ganz wichtige Sache noch einfügen. Wir wissen von Podcast-Hörern, dass sie sich sehr intensiv mit diesen Themen entsprechend beschäftigen. Aber wir müssen an dieser Stelle einfach darauf hinweisen, was immer wir hier als die Bruster der Spezialisten zu dem, diesem Thema sagen, kann und darf keinen äh, Arztbesuch ersetzen. Ich sage das jetzt als medizinischer Laie und äh, ich glaube, der Satz ist oftmals so, so leichtfertig gesprochen. Ähm, Plurin, warum eigentlich? Was, wär, was würde passieren, wenn sich jemand auf das beruft, was wir machen
0: hier? Mm. Ja, erstmal. Also, der Unterschied zwischen dem, was wir hier machen, wir setzen ja ähm, jetzt, ohne dass wir explizit darüber gesprochen haben, die gutartige Prostatvergrößerung als Ursache der erektilen Dysfunktion. Äh, das legen wir ja zugrunde. Wenn jetzt ein Patient zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem mit einer erektilen Dysfunktion, dann ist natürlich die äh, gutartige Prostatavergrößerung vergrößerung natürlich nur eine Möglichkeit von ganz vielen Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden ähm, müssen, die wir hier ja gar nicht alle ähm, besprechen können, weil der Einzelfall eben unglaublich viele, aber wichtige ähm, ja, Details bringt, die bei einer solchen Empfehlung ähm, mit in Betracht gezogen werden müssen. Sodass wir hier nur einen ganz kleinen Teil betrachten, eine Ursache von vielen betrachten und damit natürlich letztlich wirklich der Arztbesuch nicht ersetzt werden kann, weil der eben, auch wenn es der Patient vielleicht gar nicht mitbekommt, aber bei dem Arzt natürlich eine ganze Reihe an Differentialdiagnosen mitlaufen und schon abgearbeitet werden, ohne dass man vielleicht auch explizit darüber gesprochen hat.
1: Klaus, vielen Dank Florian. Ich Klar, ich tue mir leicht, über meine eigene Vergangenheit zu sprechen, über meine Erlebnisse im Rahmen mit meiner BPH und ich kann natürlich auch über das Thema Sexualität mit der BPH sprechen und euch die Erfahrungen mitgeben, aber es würde sich ja schlagartig ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner BPH einen Anflug von Prostatitis hätte oder wenn ich tatsächlich im Ejakulat aus irgendeinem Grunde eine kleine Blutspur finde, dann hätten wir eben ein ganz anderes Thema und dann kann man nicht mehr so ganz in Anführungszeichen locker darüber reden, wie der Sex mit einer BPA entsprechend aussieht, weil dann geht es möglicherweise ins Eingemachte. denn Blut im Ejakulat kann natürlich auch sofort bedeuten, dass da vielleicht sogar ein, ein Prostatakarzinom eine Rolle spielt. Gut, ich denke, nochmal klar, ein, alles was wir besprechen, kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Florian, ähm, du hast die Fragen beantwortet aus medizinischer Sicht, was für mich jetzt persönlich nicht sonderlich befriedigend war, nicht besonders erfüllend, aber ich habe auch ganz ehrlich gesagt nicht mehr erwartet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich vor dem, vor dem Podcast auch gefragt, was kann man da als Doktor eigentlich alles erzählen zum Thema Sex über Brustertag? Für mich gab es immer nur eine Regel. Wenn er gut war, dann war es gut. Und wenn er nichts getaugt hat, dann war es nicht gut. Das ist wie ein Wein, ich gebe zu, ich bin kein Weinkenner. Aber wenn du mir ein Glas Wein hinstellst und ich probiere und es schmeckt, dann war es einfach ein guter Wein. Hatte ich einen guten Sex und ich hatte keine Beschwerden, war alles okay. Habe ich einen Sex und ich habe Beschwerden? dann habe ich halt einfach ein medizinisches Problem, aber noch keine Panik und mit zunehmendem Alter muss man sich manchmal von bestimmten Vorstellungen verabschieden, die früher, naja, einfach undenkbar waren. Also ich denke auch, die Kondition beim Sex auch die lässt im Laufe der Zeit nach, wobei ich jetzt mit Kondition die Standhaftigkeit meine. Du schaust mich schon wieder so fragend an, im Sinne von, was erwartet ich hab, mich da noch alles? Ja,
0: ich habe jetzt äh, überlegt, ob es möglicherweise auch eine Frage des Trainingszustandes ist. Ähm, auch der Frage müssen wir vielleicht nochmal nachgehen. Ähm, wir kündigen die Podcasts ja immer relativ früh an und ähm, wir haben auf, keinen, auf keine Ankündigung eines Podcasts mehr Rückmeldungen bekommen als auf diesen ähm, normalerweise ist es auch so, dass wir die Podcasts schon produziert haben, wenn wir sie ankündigen. Das ist in diesem Fall anders, sodass wir auf die Fragen, die uns im Rahmen der Ankündigung erreicht haben, natürlich an der Stelle auch nochmal ähm, eingehen wollen. Vermutlich die am häufigsten gestellte Frage war, geht ihr auch auf die Prostata-Massage ein? <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Du hast gegoogelt. Gell? Du hast dir den Spaß gemacht und einfach mal gegoogelt zum Thema Prostatamassage.
0: Ja, was hast du ich, gefunden? Ich habe nicht nur zum Thema Prostatamassage gegoogelt, sondern mich hat vorneweg eigentlich interessiert, wie häufig wird die Frage an Google gestellt oder wie häufig wird Prostata Massage gegoogelt, Gibt er die Möglichkeit, oder sich anzeigen zu lassen, welche Suchbegriffe wie häufig gegoogelt werden? Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, weil Google selber sagt, der Suchbegriff Prostata massage wird pro Monat im deutschsprachigen Raum zwischen 10.000 und 100.000 Mal eingegeben. Und das fand ich für, ja, für mich, ein Randthema, sehr viel sodass ich auch in dem Augenblick, als ich die Zahlen da gesehen habe, ähm, dass mir bewusst war, dass das ein Thema ist, das ähm, ja, sehr viel präsenter zu sein scheint, als ich es initial vermutet habe.
1: Mhm.
0: Naja, ähm,
1: hm. hast du für dich eine Erklärung? Und? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine, aber du zuerst.
0: Äh. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es, ein Thema, dass es ein Thema ist, das interessiert und was ich auch interessant fand, war die Altersgruppe, die Google angegeben hat, waren 45 bis 50 aufwärts und ich denke, dass man in dem Alter, ich sag mal mit dem, mit dem normalen Sex und vielleicht in einen oder anderen kleineren Ausflügen in die eine oder andere Richtung letztlich durch ist und dass man wahrscheinlich eine Plateauphase erreicht, die, ich sag mal jetzt vielleicht nicht auf wahnsinnig viel Neues schließen lässt, es sei denn, man bewegt sie oder bewegt sich in das eine oder andere Extrem und dass dann natürlich über kurz oder lang möglicherweise auch die Prostata, vielleicht auch aufgrund von Beschwerden, in das Bewusstsein rückt und dann natürlich die Prostata-Massage irgendwann ein Thema wird. Ein Thema wird. Ja, einfach nur
1: ein Thema. Okay. Ich, ich, ich will mich beileibe nicht über meinen Vater lustig machen, ganz bestimmt nicht. Aber er hat mit einer Freude immer eine Geschichte erzählt aus dem Krankenhaus, als er seine hat behandeln ließ. Und wie gesagt, das war noch in den Anfang der 70er Jahre. Und da hatte er auch immer wieder Angst, wie geht es mit seiner Sexualität weiter. Ich meine, das Anfang 50er ist das Thema Ende der Sexualität noch, noch lange nicht erreicht. Aber er wusste genau, dass es schwierig werden kann. Und, äh, und er hat die Sorgen geteilt mit jemandem aus seinem äh, Krankenzimmer. Und der hat ihm erzählt, er hat ihm die, die Hand auf die Schulter gelegt und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, z, z, z. Mein Vater hat ihm gesagt, was heißt das? Dann hat er es ihm erklärt, sagt er, <lacht> ZZZ steht für Zipfel, Zunge, Zeigefinger. Ich habe gelacht am Anfang. Ich habe mich gewundert über die Offenheit von meinem Vater. Aber heute reden wir ernsthaft über das Thema Prostata 6, über die Problematiken. Und ich verstehe heute, was, was diese Botschaft eigentlich sollte. Ähm, wenn etwas auf dem normalen Wege, normal, was immer wir uns darunter vorstellen, nicht mehr geht, dann sind wir einfach Irgendwo gepolt und getrieben, unsere Sexualität auf einem anderen Weg eben auszuleben. Und da kann es dann schon passieren, dass einfach äh, Praktiken oder wie auch immer äh, plötzlich auftauchen, die früher nie eine Rolle gespielt haben. Ich meine, ich frage jetzt mal andersrum, Florian, ist die Brosa da der Gehpunkt des Mannes?
0: Ja, geschrieben wird's. Ähm, Im Rahmen meiner Recherche dazu ähm, ist ganz häufig beschrieben, dass es sehr viel intensivere ähm, Erlebnisse sein ähm, müssen, als ohne die Poster damit in das Spiel einzubeziehen. Ähm, und äh, ich habe mich im Rahmen dazu auch mit einer ähm, Sexualtherapeutin unterhalten, die uns das Interview zugesagt hat, und die sagt, die Nachfrage nach Brustata Massagen sei immens und dass für eine Stunde mit Brustata Massage jetzt nicht ausschließlich bis zu 300 Euro bezahlt werden, dass, dass das eben bezahlt wird. Und das finde ich, find ich schon beeindruckend, dass dafür ein großer Markt da zu sein scheint und wir, glaube ich, dringend in das Thema tiefer einsteigen müssen, allerdings dann wieder mit Spezialisten, die ja, es vielleicht erlebt haben, für die es vielleicht gängig ist und auch mit Leuten, die oder Menschen, die das ja im Rahmen möglicherweise ganz normaler sexueller Handlungen mit im Programm haben. Du weißt aber schon, dass
1: hier der Eindruck aufkommen könnte. Wir machen gerade eine Werbeveranstaltung für. für für die Brustata massage okay. oder dergleichen?
0: Ja, das kann meines Erachtens gern aufkommen, weil ich im Rahmen einer anderen Recherche gelesen habe, dass regelmäßige Prostatamassagen die Wahrscheinlichkeit, am Prostatakrebs zu erkranken um, und jetzt halte ich fest, 20% vermindern können. Bei gleichzeitigem Anstieg des PSA-Wertes? Wenigstens Kurzweilig. kurzweilig. Ja, also wenigstens kurzweilig. Und dann muss man überlegen, ähm, lohnt es sich nicht in der Tat, Werbung dafür zu machen?
1: Naja, so wie beim Thema äh, Prostatitis, ähm, den Körper nicht zu übersäuren. Äh, Klar. Das, das macht schon Sinn. Ähm,
0: man müsste vielleicht mal bei der Krankenkasse anfragen, ob die Prostatamassage nicht sogar bezahlt wird. <lacht> ich... Äh,
1: ich sehe so manches Gelächter von Hörern, wenn Sie das gerade hören. Ja, ich kann das Ganze sehr, sehr gut verstehen. Ähm einfach immer wieder aus meiner Sicht, und ich kann hier nur aus meiner Sicht reden, äh, dass die, die Vorstellung von Sexualität und die Möglichkeiten der Sexualität sich einfach mit zunehmendem Alter verändern. Und wir reden ja über die Brosata in der Regel mit von, von, von Menschen, von Männern, Leidensgenossen, wie auch immer, die ja auch keine 40 mehr sind. Das heißt also, hier ist diese emotionale Plattform, auf der man sich bewegt, ist schon mal eine ganz andere. Das heißt, der Körper verändert sich, die Wahrnehmung des Körpers. Und dann, dann kommen so Kleinigkeiten zustande, die auch eigentlich lachhaft sind. Wenn, wenn der eine sagt, wie geht's dir denn? Und... Geht bei dir noch was? Ja, oder der Spruch, ähm, hast du nur 6 oder spielst du schon Golf? Da lacht man drüber, aber wenn man es mal psychologisch betrachtet, ähm, im Sport würde man sagen, so macht man den anderen eigentlich Mürbel, äh, wenn man ihm schon äh, einen Zweifel entgegenbringt, dass das vielleicht bei ihm noch was gehen könnte. Und ja, ich erlebe viele, viele Kollegen in meinem Alter, die um die 70 sind, die aus den verschiedensten Gründen rund um die Brust da mit ihrem Sexualleben fast abgeschlossen haben, manche auch Mangels Partner. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen auch das Thema Lust, Laune, Sehnsucht einfach eine ganz andere Qualität bekommen haben, denn oftmals kommt natürlich, der arbeitet erst beim Essen. Das darf man auch nicht vergessen. Also, nicht die Lust ist die Triebfeder, sondern die Lust kommt erst mit, mit der Gelegenheit. Und das muss man mal haben. Und äh, ähm, deshalb, ja, immer wieder aus meiner Sicht, ich kann meine Kollegen und Leidensgenossen recht gut verstehen.
0: Und damit haben wir eigentlich zwei neue Themen erschlossen. Zu dem einen haben wir schon jemanden, den wir interviewen, ähm, die Prostata-Massage. Aktiv. Wir suchen noch jemanden, vielleicht gibt es ja einen der Hörer, der sich bereit erklärt, Erfahrungen weiterzugeben. Die Prostata-Massage aus passiver Sicht. Gerne auch anonym. Gerne auch anonym, völlig stressfrei. Ähm, geht ja darum, die Erfahrungen zu teilen und nicht ähm, aktiven Voyeurismus zu betreiben. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge, Bernhard. Ich eine Frage habe ich trotzdem noch, Florian. Die, die muss ja sein. Wenn du über,
1: wenn du über die massage sprichst, kann ich davon ausgehen, dass die digitale rektale Untersuchung von der Intensität her nicht ausreicht, um das Prostatakarzinom-Risiko zu senken.
0: In der Arbeit, die ich gelesen habe, ging es ja um die regelmäßige Prostatamassage, sodass jetzt die jährliche Untersuchung beim Urologen, ich weiß, noch nicht, ob die Spaß macht, ja. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die nicht ausreicht. Oder? Nein, sie macht keine Spaß, <lacht> man gewöhnt sich dran. Langsam fange ich an, die, die Fragen, die der Bernhard im Rahmen der Abmoderation doch noch stellt, zu fürchten. Ich versuche es jetzt nochmal und versuche es also mal rauszukommen. Bernhard, ich danke dir für den heutigen Podcast. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen, die wir kriegen. Wir freuen uns natürlich über weitere Themen, die ihr uns zuschickt, die wir auffassen können, um weitere Folgen dazu zu machen. Bernhard, ich danke dir, dass du wieder Zeit gefunden hast. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss beieinander.